Heere, aan u kom toe, al die lof en al die eer. En as ons soon aan bidding is, wil ons dit vir u kom gee. Dank Jesus. Dank u. Yes, bly so in aanbidding en dan vraag jy om so te net te sit daar waar jy is Heere, dankie vir die woord dankie dat ons saam uit die woord uit ook ons leven kan rig en dat ons doelgerig kan stap volgens wat die vir ons sê En Heere, dat ons dan vanuit hierdie woord uit ons leven kan recht kry om te sê, Heere, ons wil 100% aan die woord. Dankie, Jesus. Amen, amen. Dankie, Jakko. Ek um, wil jylle met jylle gepraat vir, vanavond oor gewoonte en, en eers vir jou vraag, het jy al, het, het jy sikke gewoontes as jy nou lang getrouwd is dan um, toe ek pas getrouwd is toe ek, ek en dood afgewissel wat er kant van die bed ontslaap. Dit is nie rechtig saak. Hoe langer jy getrouwd is, hoe, hoe meer kry jy jou kant. Ou getrouwde pare, jy sal weet waarvan ek praat. Uh, as jy nog jong getrouwd is en jy het dit nog nie uitgefigur nie, jy is nog net jong genoeg getrouwd. Maar as dat sikke gewoond is wat jy het, sikke goeikies wat jy elke dag doen, en, en, en ek wil vandag met jou oor een van hierdie gewoontes praat, een van hierdie goed wat jy elke dag behoort te doen. En, en ons het verochend saam gesels oor die opstandingskracht van Jesus Christus. En, en, en ons het gesê, elke dag, volgens die vers 5 vers 18, behoort jy dagelijks vir die Heere te sê, Heere, vervul my met die Heilige Geest. So dis een ding wat jy dagelijks behoort te doen. Saam met jou gebedstijd in jou, in jou stilte tijd of in jou gebedstijd behoort jy vir die Heere te sê, Heere, kom vol my met die gees. Heere, maak my vol. Maar ek wil eindelijk by een ding ook begin, wat ek een gewoonte in jylle leven wil vastmaak. Dit behoort een gewoonte te wees, en as dit nie is nie, kan ons gerust leer by David. David is interessante ou, um, en, en David is een ou, uh, op een stadium dan, as, as Samuel vir Saul salf, dan, dan, dan sê die heren vir Samuel, hoor jy, ek gaan iemand anders te kies, want ek het reeds iemand gesien na my hart, sê in Samuel. Maar dan noem Paulus om jare later, dan, as Paulus van, van, da, van David praat, dan sê hier is een man na Godse hart gewees. Dis wie David was, dis die beskrywing van David, David, een man na Gods hart. Maar wat interessant is, as jy Psalm 51 lees, en blaai gau saam met my na Psalm 51 toe, want ek wil vandag saam met jou dier Psalm 51 lees, en hierdie baie, baie belangrike boek, hierdie baie belangrike stuk in die skrif vastmaak as een beginsel in jou leven, as een gewoonte in jou leven. Want jy sien, David het droog gemaakt, Al was hy een man na Godse hart, het hy nog steeds droog gemaakt. Hy het, uh, sy grootste fout, wat, waar alles begin het, is, die skrif sê, in die tyd, toe die konings gaan oorlog maak het, 
het David by die huis geblei. Nou David was een koning, hy was van een stel om saam te gaan. Hy was op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Hy moes gaan oorlog maak het. In stede van oorlog maak, stap hy op die dak van sy paleis rond, in een tyd wanneer konings nie vonderstel was om op die dak rond te stap nie, want toe bad Batsheba. Ek, ek wonder altyd wat so'n naam gewees het as sy geshower het, maar daar was nie, daar was nie stoorte nie, so sy het gebad, Batsheba het toe op haar dak gebad, en David het sy weergave van pornografie gekyk, en op haar afgekyk, en, en daar was in sy leven, wel is. Daar was iets wat haar gesien het, haar begeer het, en hy het een plan gemaakt, en op die ouwende het hy verhouding met haar aangeknoop, en om alles te kroon, pleeg hy ook nog moord. Hy probeer die hele sak toesmeer, toe hy hoor dat Batsheba swanger is, hy pleeg moord dier Uria, man, uh, na die front toe te stuur, tegen die armeese uh, uh, um, soldaten, en toe hulle toe hy teen die stad is, toe trek Joab en sy manne terug op bevel van David, um, want uh, Iria wou nie uh, met sy vrou, vrou saamslaap nie, David het een plan gehad om van hom ons te raak, so dat hy met sy vrou kon trouw. Slechte ding wat gebeur het, een absolute hartseer saak vir een man na Godse hart, En David dink, dalk so stilliekies, partijmense weet daarvan, Joab het verseker daarvan geweet, ek dink Joab het altyd, as ek die Samuel so lees, dan sien ek Joab het al van al Davidse vuil was goed geweet. En, en David het dalk gedink, hy het weggekom daarmee. Totdat Nathan die profeet instap. Nou, dit is interessant dat Nathan om disciplineer vastvat, vir hom en Batsheba, en vanuit die discipline van, van Nathanse woorde, um, gaan hulle eerste kind, sterf hulle eerste kind. En dan word Samuel, is, is Salomo gebore, en daar een ander kind wat ook nog gebore word vir David, en sy naam, David besluit om om Nathan te noem. Uh, en, en ek dink hy vernoem die een wat om, wat om aangespreke, die een wat met hom gepraat het, dit is altyd vir my interessant, maar David, Nathan kom keier by David, en dan sê vir hom, daar was een rijk man, hy het baie skape gehad, en daar was hierdie arm man, wat net een klein oilamiekie gehad het, en, en hierdie lamiekie het in, in hulle huis groot geword, en hierdie lamiekie was baie nabij aan hom, hierdie arm man het net hierdie een skapie gehad, maar die rijk man het baie skape gehad, en toe een vriend van die rijk man kom, Toe wil hy nie van sy eie skape vat nie, hy vat die man sy enigste lammiekie en slag om vir sy vriend. En David is woedend, hy sê man, dan moet, daar, man moet gestraf word en hy is oordeel wat oor hom geveld moet word. En Nathan sê, David, dis jy, dis jy. En eindelijk spreek David een oordeel oor homself uit. En dan zeker goed wat Nathan gesê het, en dan is goed wat een plek geval het, precies soos wat Nathan gesê het. En na aanleiding van hierdie hele gebeurtenis, gaan David voor die Heere en hy sê, Heere, ek het rechtig droog gemaakt. Ek het sonde gedoen. 
en, en hy skryf een psalm. David het gewoonlik psalms geskryf oor hoe hy sy vijande oorwin het, of hoe groot God is, of een loflied ter ere van die Heere. David het sikke mooi psalms recht dier die skrif geskryf. In Samuel staan af van sy psalms. Maar ook in helfte, meer as helfte van die psalms kom van hom af. Maar hierdie psalm is een kostbare psalm in die sin dat hy ons allemaal iets leer. Hy leer ons om dagelijkse gewoonte van berouw en bekering te hee. Nou, nou kan ek net sê, as, as ek en jy tot wedergeboorte kom, wedergeboorte kan nie plaasvind as dan nie eers bekering van jou hart plaasvind nie. Jy moet eers vir die Heere sê, Heere, ek het berouw en ek is jammer oor my sonde. En ek, ek dink ek het al vir van julle hierdie story vertel, maar jare terug uh, wil ek een klein dochterkie na die Heere toe, toe lei en, en ek sê van, jy weet, en sy is so vijf, zes jaar oud en ek sê van, jy weet mos per is jy stout. Sy sê, mm-mm, ek is nie stout nie. Ek sê, per tykeer doen jy goeikies wat van mama nie aan nie. Mm-mm. Nee, ek kan nie, en ek sê, maar, maar per tykeer is dan goeikies wat jy doen, of jy sê goeikies, sy sê, nee, nooit nie. En net daar is ek geblok, want jy sien, as jy nie sonde het nie, het jy nie die een nodig wat vir jou sonde gesterf het nie. Allemaal het sonde, maar as jy nie be- begin besef dat jy self sonde het nie, dan het jy nie God as redder nodig nie, dan het jy nie Jesus nodig om jou te verlos nie. Daarom is een van die kostbaarste goed wat jy kan deurgaan, is om een sonde besef te kry, om te besef ek is nie so oulik nie. Ek het eindelijk sonde, en ek het eindelijk Jesus Christus nodig. Nou, ek het gisteravond sal met die dochterkie gekeier, sy is nou intussen tijd een groot vrou, met haar eie kind nou, en sy dien die heren, en sy is nou in die bediening, dit is so lekker om dit te sien, uh, sy is met de pastoor getrouwd, en sy gaan voluit, en, en dien die heren, en, en gelukkig het sy op een of ander stadium, is by een sonde besef uitgekom. Ek en jy, moet een of ander tyd, ons berouw oor ons sonde is, so ons tot bekering kan kom, so ons gees gewederbaar kan word, so ons tot wedergeboorte kan kom, en kan sê, Jere, ek het die nodig. Soos daai sondaar, daai rover aan die kruis wat gehang het en gesê het, Jere, dink aan my vandag. Ons het nodig om dit uit te roep met ons hele hart. Ons kan dit nie uitroep. Ons kan nie sê, Jere, dink aan my, as ons dink, ons is so oulik nie. Want as jy dink, jy het nie sonde nie, is jy jou eie redder. So, elke van ons het een eenmalige bekering nodig. Ek het tot so besef gekom, die 12e april 1988, op een winkelspreidkamp, het ek op die strand gesit, en oor die strand uitgekyk, en het besef, Heere, my leven is nie soos wat het vonderstel is om te wees nie. Heere, ek is jammer. Heere, sal jy, asjeblief, in my kom leven. Gelaasheers 2 vers 20 was daar aand gepreek, is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binnen in my leef. En daai aand het ek vir die eerste keer tot bekering gekom. Maar ek het ook kort daarna besef, al noem die Heere my as gevolg van die kese rechtvaardig, is daar een proces wat ek moet stap, 
dit wat ons verochend van gepraat het, hy proces uit twee uh, uh, Petrus 1, wat een proces is, om te sê, Heere, ek kies om dagelijks, een gewoonte daarvan te maken om berouw van my sonde te Want jy sien, al is ons wedergebore, en al kom ons tot bekering, is daar nog steeds sonde in ons leven. Die Heere sê, het jou natuur verander, maar die effect van die oudsondige natuur sit nog vast aan jou. Dit, dit, dit is nog saam met jou. En dat is een proces om daarvan los te komen. En daarom in die proces boort jy elke dag vir Heere te sê, Heere, ek is jammer. Heere, ek wil asjeblief berouw doen van dit wat ek gister vandag gedoen het. Heere, kan ek asjeblief weer tot bekering kom? Jy is klaar wedergeboorte, gebore, maar jy moet weer jou hart bekeer, op niet, dagelijks. Toe ek in, in die gereformeerde kerk was, het hulle my geleerd, jy moet, daar is nie een ding soos eenmalige bekering nie, dis een dagelijkse bekering. Maar later het ek uitgevind, dis nie die een of die ander nie, dis die een en die ander. Jy moet tot bekering kom eenmalig, en dan moet jy dagelijks tot bekering kom. Verochend het ons gepraat daarvan, dat ons, vervul moet word met die Heilige Gees op een of ander stadium in ons christenlewe, en dan volgens die VCS 5 vers 18, elke dag ook weer op niet met vrou maak ons weer vol van die kracht van die Heere. So om in die gewoonte te raak, om in die proces te kom, is dit baie noodzakelijk dat ons na Psalm 51 kyk en sê, Heere, leer ons asjeblief om gewoonte berouwers van sonde te wees. Leer ons om in gewoonte ons te bekeer dagelijks tot die. Dat is iets van om soos een koning berouw te. Hoor wat sê David, hy sê, hier is vir die koorleier David besalm, hoe die, die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy overspel met Batsheba. Wees my genadig oor God, Volgens die trouwe liefde, wis toch my sonde uit, op grond van die barremartigheid. Heere, jy is een barremartige God. Wis asjeblief, totaal en al, my sonde uit. Vergeet daarvan. Hy sê, want ek ken my oortredings en my sonde, en is gede- my sonde is gedierig voor my. Teen jy en jy alleen het ek gesondig. Ek het gedoen, wat verkeerd is, daarom is die uitspraak, uitspraak reg en die oordeel rechtvaardig. Kan ek jou vraag, het David rechtig net teenoor die heren gesondig? Hy het ook teenoor Batseba gesondig, hy het ook teenoor Irea gesondig, hy het teenoor een hele klomp mense gesondig, maar hy sê, jyre, eindelijk gaan het op die ouwe ende, oor jy, en denk so bykie daaran, maak nie saak, wat jou sonde is, nie, van vandag en van gister. As ons mooi daarna kyk, moet jy besef, jou sonde is eindelijk teenoor die heren. Al sondig jy teenoor mense, gaan jy, staan jy eindelijk in sonde teenoor die heren. Nou sê hy hierdie mooi ding, um, hy sê, want ek is as sondaar gebore en was dit toe my ma swanger geword het, toe my ma nog my na moeders skoot gehad het, maar jy verwacht waarheid in my hart, jy leer my 
om wijsheid te besit. Nou, vanochtend het ons gepraat van 2 Petrus 1 vers 4, wat sê, dat die Heere ons, ons natuur verander het. Ons, ons natuur is, dat ons een sonde gebore en ontvang is. Dat ek as een sondaar gebore is. As gevolg van Adamse sonde, al is een babiekie die cuteste ding wat daar is, as hy gebore word. En baie maas het al vir my gesê, Ek kan nie geloo dat hierdie kind sonde het nie. Sorry, hierdie kind is nie in sonde gebore nie. Dit was nie, 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 dit is nie jy en jou manse sonde nie. David praat nie van hier, van sy maan, sy paas is sonde. Hy praat van sonde in die algemeen. Het al reeds die kind aangesteek soos een aansteeklike siekte. As jy nie geloo dat een babiekie sonde het nie, los om maar net en moet nie vir hom sy sin gee, as hy so drie maanden oud is nie. Dan sien jy, die tantrum het niemand vir hom geleer nie. Dis net een sondige natuur, dis daar. Hulle, hulle, hulle weet om het te doen. Dat is nie lesse vir hulle gegeen nie. Dat is net een sondige default natuur. Maar die Heere sê, hy kom verander jou karakter en jou natuur. Wanneer jy tot wedergeboorte kom, is jou karakter anderste het jy nie meer een sondige karakter, wat altyd net na slechter en slechter en slechter toe beweeg nie. In teendeel, jou karakter is bezig om beter en beter en beter te word, dier die kracht van die Heere, dier saam met die Heere te werk. So, David is een oud-testamentiese gelovige. David het nie Christus wat in hom woon nie. David het nie die kracht van die Heilige Geest, Die, die, die verskil tussen oud testament en nieuwe testament wat die heilige geest aan betref is, nieuwe testament kom woon die heilige geest binnen in my en jou. Hy is een inwonende geest. Oud testament het die heilige geest vaardig geword oor die geloofiges van die tyd. Hy het hulle gehelp en dan weer keer was hy weg van hulle af. En dan weer by tye het hy oor hulle vaardig geword, as hulle dit nodig gehad het, baie keer, net as hulle dit nodig gehad het, hier en daar, was daar ouwens, wat in een amp van een profeet, of in een amp van een priester, of in een amp van een koning gestaan het, en, en waar die gees oor hulle geblei het, die hele tyd, en ek, persoonlijk denk ek, David was, was een van die ouwens, wat die, wat die heilige gees, omtrend die hele tyd ervaar het, nie soos ek en jy nie, ek en jy moet besef, dat as David met ons kon plekke reil, sou hy. Hy sou enig iets wou doen, om die geest van die Heere te kan beleef, soos wat jy dit beleef, van binnen af. David was een liekie skryver, Jakko. Hy het liekies geskryf, maar die voordeel is, hy moes gaan sit en vraag Heilige Geest, help my van buiten af om een liekie te skryf. Jy het om hier van binnen af die hele tyd. Jy kan in jou kar reil, jy kan en na ewe skielik, dan kom jy heilige gees hier in jou binneste en leer jou iets. En, en dis hoe die Heere met ons werk. So, als een ander manier, hy sê, Heere, jy verwacht waarheid in my hart, jy leer my om wijsheid te besit. Neem weg my sonde met hisop. Hisop was gebruik, dit was een pleinkie wat de seperigheid afgegeer, dit was gebruik om hulle kleren te was, maar dit is ook een pleinkie wat hulle in die, in die tempel gebruik het om die bloed op te, op te spat, want, want dit het gepraat van reiniging, dit het reiniging gesymboliseer. Nou sê hy, neem weg my sonde met hisop, 
zodat so ik schoen kan wees, was mij. Jere was mij. Dat ik wetter als nieuw kan wees. Jere was mij zonde. Betekent het ons nodig om te zeggen, was mij. En dit laat mij denken aan, aan Ephesians 5, vers, vers 26, wat zei dat, dat Jere, die Jesus is soos die bruidegom, en ons is sy bruid, en die bruidegom was ons met die waterbad van sy woord. Het is so wonderlik, dat wanneer daar gevolge van jou ou lewe, sonde, goed wat jy gesien het, ervaar het, gedoen het, goed wat jy oor kwaad geword het, as dat goed gebeur, en jy, het jy nodig om terug te gaan naar die woord toe, want die Heere sê, die woord reinig jou soos water, dit was jou. So hoe was jy jou gewete, dier die woord te bestudeer, dier in die woord in te klim, dier te sê, Heere, ek gaan, ek gaan Bijbel lees, ek gaan Psalms lees, ek gaan Nieuwe Testament, en, en soos wat jy dit lees, begin die Heere weer jou gedagtes skoon was, met sy waterbad van die woord. Hy sê, neem my weg, weg my sonde met die sop, so dat ek skoon kan wees, was my, dat ek witter as nieuw kan wees, gee my toch weer blijdschap en vreugde. Wat gebeur met sonde? Dit steel ons blijdschap en ons vreugde. Blijdschap is daai lekker lach uit jou maag uit, vreugde is daai saligheid, dat jy net iets van een rustigheid en een en een vrede het waar uit vreugde kom. As jy begin sonde doen, as jy droog maak, as jy kwaad word, en ek, ek praat van groot en klein sonde, daar is nie groot en klein sonde nie, daar is groot, daar is sonde met groot effecte, groot gevolge, en sonde met, met nie sikke groot gevolge nie. Maar maak jy saak wat is sonde jy doen nie. Dit steel jou vreugde en jou blijdskap. David sê, jyre, gee dit asjeblief my terug, gee my weer my blijdschap terug. Sal jy leer om saam met David te sê, jyre, is die bron van vreugde, is die bron van blijdschap. jy heilige gees, gee dit vir my. Jyre, so dagelijks, wat ek weer kom skoon maak, kom sê, was my skoon, en jyre, herstel weer my vreugde, herstel weer my blijdschap. Hy sê, jy het my stikkend gebreek, Laat my weer vol vreugde wees. Wat denk jy as hierdie stikkend breek? Dis, jyre, my hart is stikkend, omdat ek jy teleergestel het. Jyre, ek is jammer. Die, in die, in die Hebrews praat hy van, dis, dis a gut-wrenching, dis hy, dis hy maag omdraai. Jyre, ek, my, my guts is eindelijk uit. Dis wat hy, wat hy daar sê. My derms is, is uit. Dit is omgedraai. En, en, en eindelijk wat hy sê is, Heere, sal jy my weer kom reg maak? Sal jy my weer aan mekaar kom sit? Hy sê, um, moet nie let op my sonde nie. En wis al my oortredinge uit. Skep vir my een rein hart oor God. Gee my een nieuwe standvastige gees. As daar een stikkie is wat ek wil hee, jy moet memoriseer jou huiswerk vir, vir hierdie week, is om Psalm 51 vers 12 te gaan memoriseer. Skep in my een rein hart, oe Heer. 
gee my een nieuwe en standvastige gees. Sal jy dit gaan memoriseer? Heere, skep in my een reinaard. Geef my een standvastige, nieuwe en standvastige gees. Gaan leer hierdie ding, so dat jy in die ochende weer voor die Heere kan sit en sê, Heere, dankie, weet jy wat vir my so mooi symboliek, as, as, as die, die priesters gekom het, en die, en die, die, die volk verteenwoordig het, dan het hulle die volkse lammiekie op die altaar gaan offer, want hou jylle ons het dier die hele meubelment gegaan van die tabernakel, en dan het hulle in die tabernakel ingekom en die lammiekie geoffer, so dat hulle berouw kan wees van hulle sonde. Ek en jy, sy lammiekie is geoffer. Dis Jesus Christus. Ons lammiekie is geoffer. Maar dan was het interessant, as die, as die priesters verder wou gaan, dan was daar een waskom, waarin hulle moes kyk, want hulle het veil geword, want hulle het gemeng met die volk. Is altyd, hulle, hulle sê ons altyd, die pastoorse kinders is die stoutste. Julle weet hoekom, want hulle speel met die gemeentese kinders. So, dis, dis net so. Jy, jy raak ook dier middel van ander besoedel. Jy, jy, die priesters het, het, het vuil geword van die omgeving, die stof, die omgeving, die mense waarmee, en, en dan as hulle al klaar skoon gewas is dier die bloed van Jesus Christus, moes hulle verder stap en by die waskom kom. En as hulle by die waskom wat gemaakt is van vrouwens sy spiels, sy bronspiels, as hulle by die waskom kom, moes hy achterkom, oe, hy is een vuil kool, um, was gauw hier, oe, hier is iets wat nog nie skoon is nie, so dat hy skoon kan kom van die normale lewe en goed wat aan hom plak, so dat hy verder in die Heerse teenwoordigheid kan ingaan. Ek en jy het nodig om te besef, al het ons tot bekering gekom, al is die kruis vir ons daar en het Jesus ons skoon gemaakt, is daar van tyd tot tyd die speel van die woord nodig, om net te gaan staan, En te sê, heren, wees my een bykie, as ek dink ek is oulik, en ek dink ek is goed, en ek dink ek is uitgesorteer, wees my, wat is daar nie reg in my leven nie? Ek het nou die dag so draai by binnenlandse sake gemaakt, en ek moes net een trouwboek gaan optel, en toe kom ek achter, daar is nog baie sonde in my leven, dit was, dit soos om in een spiel te kyk, nou kom ek achter, hoeveel vlees is daar, en hoe gauw word ek kwaad, en, jyre, ek is jammer, jyre, hierdie, hierdie ongeduld, en hierdie, hierdie, hierdie woede wat in my, jyre, ek, daar is nog goed wat ek met my deel in my leven, ek is jammer hier, het is nodig om van tyd tot tyd te gaan stilstaan, en te sê, jyre, wees my, Hy sê, skep in my rein hart, o God, gee my een nieuwe standvastige gees. Moe nie my verban weg van die teenwoordigheid nie, en moe nie die heilige gees van my af wegneem nie. Na aanleiding van dit wat ons vir ochend oor gepraat het, oor die, die heilige gees, die opstandingskracht van Jesus Christus. Wat ek en jy vir die Heere sê, Heere, moet, moet asjeblief nie die heilige gees, van my af wegneem nie. Mag jy dit, sal my David bid, hy sê, gee my toch weer die vreugde van die redding, en maak my gewillig 
om u te gehoorzaam. Hoor mooi wat hy sê. Sê heren, toe ek net tot bekering gekom het, was daar so opgewondenheid en joy. Man, dis altyd vir my lekker, as ouwens pas tot bekering kom, om daar ouwens enthousiasme te sien. Het jy dit al gesien? Ouwens is so, hy, hy is soos een volksterrier wat de bus gesien het. Alles bewe, staan, staan so en, en hulle wil enig iets bekeer. Hulle, hulle is daar, daar is net so excitement. En, en ek sê, jyre, ek wil dit ook hee. Jyre, kom skep dit weer in my. Dis wat, dis wat David hier sê, jyre, gee my die vreugde van die redding en maak my gewillig om u te gehoorzaam. Dan sal ek u oortreders u weer leer. Een van die goed wat, wat, wat altyd so is, is dat as ouwens net tot bekering kom, dan, dan kom hy eindelijk in die moeilijkheid van ooral waai getuig en allemaal wat hy van Jesus vertel en hy is, hy het eindelijk nie goeie maniere nie. Hy is eindelijk so'n bykie um, ongeskik regheid met die evangelie. En, en, en dis eindelijk, as jy so vreugde in jou het, as jy, as jy besef wat Jesus vir jou gedoen het, kan jy nie anderste as om met ander te praat wat bezig is om helder te gaan nie. Want hierdie vreugde in jou, besef, hier het my gered, hierdie ou moet ook gered word. En, en dis wat, precies wat David hier sê, hy sê, hier herstel jy hierdie vreugde. Hier, sonde het hierdie goed kom steel, het my eindelijk skaam gemaakt, het my eindelijk dat een kan sit, het my vreugde kom, kom laat wegkoot. Hier, maak my weer opgewonde, soos een pasbekeerde, zodat so ik ek weer een oud tromp op kan loop, en, en, en weer met hom vreugde van die evangelie kan deel, en vir hom by Jesus Christus kan uitbring. Hy sê, geef my toch weer vreugde, dat ik die redding van die redding, en maak my gewillig om u te gehoorzaam, dan sal ek oortreders u weer leer, so dat sondags hulle tot u sal bekeer. Verlos my van bloedvergieting God, my redder God, dan zal ik voluit sing, van die rechtvaardigheid. Help my om te praat, jyre, so dat ek kan, die lof kan verkondig. Jy sien, dis waarby ons moet uitkom. Betuie ouwe sit hier, en jy kan hulle loof en prijs die jyre, en dat is een wonderlijke ding, want hierdie lofprysingspan verstaan iets van, as ons hier kom staan met ons instrumenten en ons wil die jyre loof, moet ek eers skoon kom voor die jyre. Moet ek sê, jyre, Ek wil met een verhouding staan. Hier as daar enig iets tussen my is, tussen my en u is, hier is sal die u dit asjeblief uit die weg uitruid. Kom skep in my een rein hart, jyre. En dan begin hulle aan bid. Maar as mense wat hier sit, jy kan nie die jyre loof nie. Want jou skuldgevoelens en jou skam oor jou sonde hou jou terug. Oor mooi, die heilige geest maak ons bewus van sonde, so dat jy by hom kan uitkom. Maar, die, maar Satan klaar jou aan van sonde. Hy hou jou, hy hou jou in een skuldgevoel gedompel, so dat jy wegkom van die heilige geest. Sy werk is om, om, om sonde uitgesorteerd te kry, so dat jy by hom kan wees. Satan sy werk is om die spotlight op jou sonde te skyn, so dat jy weg van die Heerse teenwoordigheid kan wees. En, en jy moet nie in Satans hande speel nie. Jy moet sê, Heilige Gees, moet asjeblief nie 
die teenwoordigheid van my wegneem. Heere, ek wil nader en nader. Heere, ek wil juist kan loof en kan prijs, soos wat David het hier gesê het. Hy sê, jy verlang nie offers nie. Anders zou ik dit bring, selfs brandoffers wil jy nie nie. Die offer wat jy wil hee, o God, is een gebroke gees. Een gebroke en berouwvolle hart sal jy nie verwerp nie, o God. Jylle, hier is een van die mooiste beloftes. Een gebroke en een berouwvolle hart sal die Heere nie verwerp nie. Maak nie saak wat de sonde jy gedoen het nie, maak nie saak wat jy is nie. As jou gesintheid is, Heere, ek het berouw, Heere, jammer, dan sê die Heere, ek sal jou nie verwerp nie. Ek sal jou weer terugneem in my arms. Ek sal jou weer optel in liefde. Hy sê, wees genadig oor Sion. Dit is nou interessant. Hy, hy is bezig met homself die hele tyd. Hy, hy praat oor homself en, en oor sy verhouding met die Heere en oor dat hy die Heere wil loof en, en dat die Heere in homme reinhaard en nou eeuwiskielik, dan sê by Sion, dan, dan sê in die stad waar hy bly, dan sê hy, wees genadig oor, oor Sion, volgens die goedheid, herbou toch die mire van Jerusalem. Dit is, is baie interessant, dat die mire van Jerusalem in die tyd van David nie afgebreek was nie. Hoekom sal David sê, herbou die mire van Jerusalem? Ek dink nie, hy praat van die fysische mire, hy, hy praat van vergierlijke goed, hy sê, jyre, Ek besef, ek het de invloed in die omgeving, in die mense, in die stad waar ek bly. Heere, ek is een leier in die stad. Heere, ek het, a, ek, ek het rol wat ek hier moet vertolk. Heere, ek het mire afgebreek. Heere, ek het verhoudingskade aangedoen. Heere, die mense rondom my, sal jy dit weer oprig, herstel, recht maak? Heere, ek wil weer recht maak wat afgebreek is tussen my en ander mense. Heere, tussen my en u is die belangrijkste. Ek het teenoor u gesondig. Heere, kan ek asjeblief weer die verhouding herskep, herstel, recht kry? Maar as die verhouding recht is, Heere, mag die mire in my stad, mag die mire van my verhoudings weer herstel word? Kan ek dit weer recht kry? Dis wat David hier sê. En hy, dan, dan sê dit so mooi, hy sê, dan sal die voorgeskrewe offers vir een neemlik wees. Brandoffers, ja, offers wat heel te mal verbrand word, dan sal hulle weer bille op die altaar offer. Heere, as my verhouding met ander mense weer reg is, dan kan ek weer op een ordentelike, normale manier my offers bring, en ek gaan het geniet, en ek gaan het geniet. Dankie toch, ons hoef nie meer offers te bring. Stem jylle saam? Kan jylle dink, wat sy bloederige spulser het gewees het? Ek en Jakko, soos ek een jasse gehad het, prijs en worship team, en slag ons eerst een paar bokke voordat ons begin, dankie toch, dis nie so nie. Jesus' bloed was vir eens en vir altyd genoeg. Maar in die tyd was dit die manier hoe hulle aanbid het. Dit was hulle lofprijs, en dit was hulle kerk, dit was hulle by mekaar kom, en, en, en hy sê, Heere, ek, ek kan het nie normaal doen nie, want dat is iets wat my weghou van nie. Voel jy betek hier so? Dat daar iets is wat jou weghou van, van, van kerk, van, van net om die Heere te aanbid met de, met de oormaat van vrijmoedigheid. Hy, hy sê, 
wanneer u weer alles kom herstel het, my skoon gewas het, en een rein hart in my geskep het, wanneer ek met lof na u toe kan kom, wanneer ek weer die, die blijdschap en die vreugde van my redding het, dan kan ik weer normaal my godsdienst beoefen soos wat ik veronderstel is om dit te beoefen. Heere, wil u dit nie asjeblief kom herstel nie? Dan, dan moet niks tussen my en u wees nie, so dat ek met vrijmoedigheid kan kom. Ek wil vir die lofprysing span voor en toe kom. En, en ek wil saam met jou vanavond net kom sê, as jy hier sit vanavond en sê, dan daar geen, dan daar nooit enige skuldgevoelens is nie, dat is nooit enige iets wat jy verkeerd doen nie, dan moet ons vir jou bid vir die leen gees. Want dat is nie waar nie. Elke van ons werk weer goed in ons christenlewe, wat ons betekker poikie, wat ons betekker pla, wat ons, en betekker is daar massieve goed wat verkeerd is in ons levens, en een groot effect het op ons en die mense om ons. Dit breek die Jerusalemse mire af om ons. Maar betekker is het klein goed, betekker is het kwaad word, betekker is het een dikbek, betekker is het een geskinner, Betekker is het goed, klein jakkelsie, sê die skrif, wat die wingerd vernietig. En, en dan sê daar stik skuldgevoel, en, en, en dan voel jy so'n bykie ver van die heren af, en dan voel jy, is, ek is nou skam, en ek kan nie eers met iemand met vrijmoedigheid oor die heren praat nie, en, 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 en dan krijg Satan net dit wat hy wil hee. En jy moet een kese maak om te sê, heren, ek gaan een gewoonte bekeerder wees. Ek gaan in gewoonte na u toe kom en sê, Heere, skep in my een reinaard. Heere, skep in my een reinaard. Heere, maak my weer skoon. Was my weer witter as nieuw. Heere, kom, laat ek met vrijmoedigheid weer na u toe kom. Sal jy dit vanaansam met my doen? En, en as jy dit vanaansam met my doen, wil ek jou vraag, sal jy in een gewoonte kom om dit dagelijks te begin doen? Om net dagelijks, Die, die hele psalm 51 in een opsomming op te sê, as jy net dit sê, skep in my een reinaard. Dan herinner jy jouself en jy herinner die Heere aan psalm 51. Heere, ek het een reinaard nodig om met u in gemeenskap te wees. Heere, ek het een reinaard nodig om u ten volle te kan loof. Heer, ek het een rein hart nodig om weer my, my mieren wat afgebreek is te herbouwen, my verhoudings en mense wat seer gekry het weer te kan herstel. Heer, ek het een rein hart nodig om met vreugde weer met ander oor u te kan praat. Heer, ek het een rein hart nodig om in die kerk my kop te kan oplig, my handen te kan opsteek, u te kan loof. Heer, skep in my een rein hart. Staan saam met my as jy soos ek vanavond het weer vir die Heere wil sê, Heere, skep in my een reinaard. 